0: Abra comigo em Hebreus, capítulo 12, queridos. Isso é importante, meus irmãos, porque as pessoas dizem, não, eu já estou na igreja, já aceitei Jesus, e fica tranquila, fica desguarnecida. Não segue aquilo que Jesus fala. Vocês precisam vigiar. Vocês precisam perseverar. Todo o Novo Testamento fala isso. Ok, aceite Jesus Cristo, reconcilie-se com Deus. Ok, aceitei Jesus, me batizei. E agora? E agora? E agora, meu irmão, você tem que perseverar e vigiar. Esse é o seu propósito, perseverar. Hebreus capítulo 12, os primeiros três versículos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, olha só, corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, ou seja, foi proposta uma corrida para nós, irmãos, tendo os olhos fitos no Je em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Tem uma corrida que nos foi proposta, e nós temos que correr com perseverança, Olhando sempre para Jesus, irmãos, que ele é o autor e consolador da nossa fé. E aí a gente lembra dele e não se pode cansar nem desanimar, irmãos. Não se permitam cansar nem desanimar. Voltem algumas páginas aí, em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Verso 35. Onde diz... Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Olha só, irmãos, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé... E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia, irmãos. Nós precisamos perseverar. Não podemos retroceder, irmãos. De novo, as pessoas são salvas, vêm para a igreja e depois falam, pronto, já estou já salvo, já estou tranquilo. Não, você precisa perseverar, vigiar, é ter cuidado com a sua vida, zelar pela sua vida espiritual e buscar a Deus mais e mais. Ok, esse é um propósito de Deus para a nossa vida, a nossa salvação, que precisa de perseverança. E há um outro propósito de Deus para nós. Voltem lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, verso 9. Por isso temos o propósito. Olha só, de novo a palavra. Qual o propósito? De lhe agradar, agradar a Deus. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Verso 14 agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todo, todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam, vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, qual que é o nosso propósito? Além da salvação das nossas almas, que envolve a perseverança. Nosso propósito é agradar a Ele. E viver, não para nós mesmos, mas para Ele. Vivemos para Deus. E esse é um segundo propósito. Vivemos para Deus. E como é que... Para agradar a Deus. E como é que a gente agrada a Deus, irmãos? A Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicense, a vontade de Deus é que vocês se santifiquem. Que vocês se santifiquem. Então, irmãos, veja só. De novo, a pessoa é salva, né? aceita Jesus Cristo, se batiza, vem para a igreja. Estou salvo. E agora? O que, é que eu faço com a minha vida se eu já estou salvo? O, que, é que, o que, é que tem sido ensinado por aí? Você já está salvo, já aceitou Jesus? Ok, agora busca o quê? Prosperidade. não é? Você já está salvo, já está com a eternidade garantida, então busca prosperidade. Né? Mas é isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia ensina que depois que você é salvo e está perseverando, você tem que buscar agradar a Deus. Se santificar, né, ser um imitador de Jesus Cristo. Veja, irmãos, quando você se converte e vem para a igreja, você ganha um inimigo. Já tinha, né? Mas esse inimigo fica mais feroz ainda que é o diabo. E ele quer te derrubar, ele quer tirar você da fé em Cristo. Ele quer arrancar a sua paz, quer destruir a sua família, quer destruir você. 100%. Quanto mais ele puder te destruir, te afundar no poço, te colocar em depressão, e arrebentar com a sua vida, ele vai fazer. Ele quer fazer isso. E agora o crente, esse se converte, vem para a igreja e para de pensar em Deus e começa a buscar prosperidade. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Tem pessoa mais fácil para ele derrubar do que essa, irmãos? Que está correndo atrás de dinheiro, em vez de se fortalecendo em Deus? o diabo vai pegar essa vida e vai destruir de cima a baixo mesmo. De cima a baixo. E se não for nas finanças, vai ser na área sexual, na área familiar, né? na sua honestidade, destruir seus filhos, que às vezes está buscando prosperidade né? em, em vez de... Aprender de Deus, crescer em intimidade com Deus, aprender a palavra do Senhor, se santificando, construindo o caráter cristão, aprendendo como educar os filhos, a pessoa não aprende nada disso, o diabo vai destruir essa pessoa, irmãos. Vai destruir. Então, nós precisamos, quando, no momento que a gente aceita Jesus Cristo e se converte, é a hora de você crescer, irmãos. A Bíblia diz que nós temos a fé e agora a gente cresce de fé em fé. Você tem que... A obrigação, a partir daí, de crescer. Em santidade, em se parecer mais com Jesus Cristo, em conhecer a palavra, em conhecer a Deus, e em cada área da sua vida que há problemas, você tem que lidar com aquilo. Porque senão você, meu amigo, está enrolado. Está enrolado. Você tem que pegar aquela, aquela área da sua vida, orar por ela, jejuar por ela, conhecer na palavra como lidar com aquilo, e se santificar. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abra comigo em Romanos, capítulo 8. Vai falar de propósito sobre propósito. Romanos 8, verso 28. Que diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Veja, Deus sempre está agindo para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, veja, novamente, Deus tem um propósito. Que propósito? Primeiro, a salvação das nossas almas. Agora, qual que é o outro propósito? Nos transformar na imagem de Jesus Cristo na Terra. Você está aí com a sua vida, com os seus problemas, e Jesus olha para você, e o que, que ele quer? Quer te transformar em exatamente Jesus Cristo. Quer que você tenha a mesma vida plena, a mesma santidade, a mesma paz, a mesma plenitude, a mesma alegria que Jesus tinha quando caminhava aqui na terra. E o que, que ele vai fazer para cumprir esse propósito? Ele falou. Ele age em todas as coisas, em todas as coisas, através de sofrimento, através de uma dificuldade, através de um, de um acontecimento, tudo que acontecer na sua vida não é a esmo, tem um propósito, todas as coisas, não é algumas, não, tudo que ocorrer na sua vida, Deus tem esse propósito, de transformar na imagem de Jesus Cristo. Ele quer te dar uma vida, e uma vida em abundância, quando as pessoas leem isso, falam ah, a vida em abundância é riqueza. Não, meu amigo. O Jesus não teve riqueza nenhuma. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Agora, alguém duvida que Jesus viveu uma vida em abundância? A alegria que ele tinha, a paz que ele tinha, o amor que ele tinha no coração, a, a plenitude que ele tinha com Deus. Irmãos, não, você não podia acrescentar nada para melhorar a vida de Jesus. Porque ele já estava pleno. A alegria que ele tinha vinha de dentro. Quando a sua alegria está fora, é o que Jesus fala, olha, quando você acumula coisas na terra, vem o um ladrão e rouba, vem uma pessoa, te dá, fala um palavrão, rouba a sua alegria. Quando a sua alegria é baseada em coisas externas, ela pode ser retirada. Agora, quando a sua alegria é aqui dentro, é com Deus, ninguém rouba. Ninguém rouba. E Jesus está falando. E esse é o propósito dele, te transformar em um Jesus Cristo na terra. Então, ele pega você, e às vezes vem com aquela, aquele machado do, do, do escultor, né, que tem uma pedra e ele começa a bater na pedra e vai transformando aquela pedra numa escultura. Então, irmão, quando vier a martelada, não pense que Deus é mau, que Deus não te ama, né, por que Deus não me protegeu? Não, ele sabe o que ele está fazendo. Todas essas coisas vão cooperar para o seu bem. Receba a martelada, dê glória a Deus pela martelada, porque ele vai te transformar e vai fazer você se parecer mais com Jesus Cristo. Jesus diz em João capítulo 15, verso 2, todo ramo que está em mim, olha só, o ramo que está em mim, está em Jesus, e não dá fruto, ele corta. Ok, aquele que não dá fruto, ele corta. Agora, aquele que dá fruto, você está em Jesus e dá fruto, ele poda. Um ele corta e joga fora, o outro ele poda. Na sua vida vai ter podas, Deus vai cortar coisas e vai doer. Mas ele está cortando para quê? Para que a sua vida, a partir dali, cresça. Isso é um princípio da natureza, você corta, aquela muda ali, aquele pedacinho, e depois vai crescer um outro no lugar mais forte. Aquilo que está fraco, aquilo que está doente, aquilo que está com problemas, Deus vai vir e podar. Vai doer? Vai. Você vai perder uma parte da sua vida? Vai. Para depois nascer algo mais forte, melhor, mais duradouro, e que vai te dar uma vida de abundância e mais parecido com Jesus Cristo. A essência do Evangelho é isso, irmãos. O propósito de Deus para nós é isso. Nos salvar e, depois que somos salvos, crescer cada vez mais, a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Quando Deus apareceu para Abraão, lá no livro de Gênesis, ele falou, Abraão, sai da sua terra, sai. E eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. E ele falou, se tu uma bênção, eu vou te abençoar, e através de você serão abençoadas todas as nações da terra. E Deus falou, seja você uma bênção. Aí você pensa, bom, então o propósito de Deus para Abraão, já que Deus está falando com ele, é ele vai dar uma terra para Abraão. O propósito era dar a terra para Abraão, irmãos? Não. O propósito era ser tu uma benção. A terra era só uma isca. Deus usa às vezes a isca. Olha, Abraão, sai que eu vou te dar uma terra maravilhosa. Sai, caminha comigo e eu vou te dar uma terra maravilhosa. Mas o propósito de Deus não era a terra Fazia parte do, do, do pacote. Mas o propósito de Deus é transformar Abraão em Abraão. Transformar alguém que não conhecia Deus em alguém que conhece a Deus de perto. Em alguém que não era bênção e que passou a ser uma bênção para a família dele, para a sociedade dele e para a terra dele. Para todo lugar. A Bíblia sempre diz, olha, sejam imitadores de Deus. Imitem a Jesus Cristo. Tudo na sua vida, meu irmão. Se você tem uma dificuldade, eu não sei o que, é que eu faço. Pare e pense, eu preciso imitar Jesus Cristo. O propósito de Deus é que eu me torne como Jesus Cristo. O que, é que Jesus Cristo faria nessa situação? Eu tenho essa situação aqui. Não sei o que fazer. Pare e pense, o que, é que Jesus faria? Nós estamos estudando né, no WhatsApp né, o, o Evangelho de Mateus e a gente está vendo as ações de Jesus em cada coisa. Tudo que Jesus faz, irmãos, pareça, faça como Ele. Né? chega uma mulher né, em, em adultério pega em adultério, chega uma pessoa para conversar com você olha, eu adulterei o que, que eu faço? Eu, você pensa assim, meu Deus, o que, que eu falo para uma mulher dessa? Né? falar que adultério é pecado ela já sabe falar o que? que Deus vai mandar as dez pragas do Egito sobre ela? você, você não sabe o que fazer o que, que você faz? Como, como é que Jesus fazia? Jesus Tratava com pecadores, tratava com todo tipo de gente. Você olha como Jesus e procura ser como Jesus. Tudo que Jesus falava, fale igual. Seja um imitador dele. Para a mulher adulta, ele fala, olha, os seus pecados estão perdoados, se você se arrependeu, agora vai e não peque mais. Porque senão virá sobre você algo pior. Da mesma forma, imita Jesus. Tudo, irmãos, se você não sabe o que fazer, imite Jesus. Porque esse é o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus não é te dar uma vida sem sofrimento, não é te dar riquezas. O propósito de Deus é a salvação da sua alma, que você persevere e que você se pareça mais com Jesus. Ontem uma pessoa perguntou para mim, porque nós estudamos lá no WhatsApp, que Jesus ele foi tentado de todas as formas, de todas as formas, a nossa semelhança. Ela perguntou, mas Jesus foi tentado até na área sexual? Foi. Foi. Ele era 100% homem, tinha hormônios, tinha o órgão sexual, tinha tudo. Ele foi tentado. E ele guardou a mente dele, se, se, se encheu de Deus e teve uma sexualidade controlada. Da mesma forma, tudo você tem que imitar Jesus, porque ele conseguiu como homem, e nós podemos também. Outro ponto. Nós fomos chamados para ser salvos, sermos parecidos com Jesus. E aí, em 2 Coríntios, capítulo 5, voltem lá no nosso trecho, no verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de, acor de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A nossa salvação é pela fé, Ponto. Você crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício da cruz, e você vai para junto dele. Mas você vai ser julgado de acordo com o que você praticou, para saber o que, que você vai receber né, de galardão, do que, que você vai ser a sua vida lá no céu. De acordo com as obras que você praticou. Então, nós temos obras para praticar aqui. Sejam boas, sejam más, você tem que escolher. Nós precisamos praticar boas obras. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós temos que fazer a luz de Deus brilhar lá fora. Nós temos que ser luz, resplandecer. Como nós cantamos aqui, nós temos que ser um farol, brilhar a luz de Deus. E mais, ser sal. O sal hoje tem uma utilização totalmente diferente de antigamente. O sal a gente usa para quê? Tem uma carne ali, a gente põe um pouco de sal para dar mais sabor. Mas o sal, na época de Jesus, não era para isso. O sal era para conservar a carne. Né? Você matava um animal e, se você não fazer nada, aquela carne apodrece em um, dois dias. Né? Acabou. E Você não consegue comer um, uma vaca, um boi inteiro em dois dias, né? uma família. Então, o que, que eles faziam? O sal era para isso. Né? Se matava um animal, cortava-se a carne e passava o sal para aquela carne, aquela carne conservar durante semanas. Então, a principal utilização do sal era isso, conservar para que aquilo não apodreça. Então, o seu o propósito da sua vida é para que você faça boas obras, para que o mundo, irmãos, não apodreça. A gente está olhando aí a televisão, a gente está vendo a corrupção, vendo as tragédias, vendo a, a, tudo que a gente vê aí fora, e o cristão tem que ser o contraponto disso. Ele tem que mostrar que a vida, sem a podridão do mundo, sem precisar ser corrupto, você pode ter uma vida confortável financeira, sem precisar de uma sexualidade distorcida com homossexualidade, tendo muitos parceiros, etc. Sem isso, você consegue ser feliz. Sem, sem viver a vida de, de só no WhatsApp, de forma superficial, sem ter amor pelas pessoas, se isolando. Não, você pode ser feliz convivendo com a sua família, tendo amigos, no meio de discussões, você ser uma bênção em resolver as questões... O cristão é chamado ao mundo para fazer diferente, para ser o contraponto, para ser um sal. Se aquilo está apodrecendo, irmãos. O nosso objetivo, não, o Brasil está muito corrupto, vamos embora, vamos para os Estados Unidos, né, vamos para outro país. Não, a sua obrigação é ficar e guardar que esse país não apodreça ainda mais. Você tem que fazer a diferença. Você tem que orar, tem que interceder, tem que dar o exemplo como os cristãos fizeram no Império Romano, irmãos. As pessoas pensam, nossa, como é que vai ficar? Já pensou daqui a 10, 20 anos? Como é que vai estar essa questão de homossexualismo, né, de swing de casais, de, enfim, de corrupção, de tudo que acontece aí? Como é que vai estar daqui a 20 anos, irmãos? Você imagina como é que vai estar? Vai estar terrível, irmãos. Mas aí você pensa, Ai, meu Deus, que Jesus volte logo, não. No Império Romano era pior, irmãos. Era pior, tinha tudo isso, depravação sexual, homossexualidade, tinha tudo que você pode pensar de corrupção, de matança, de, de gladiadores, de gente sendo comida no, nos estádios, que a gente pelo menos não tem isso ainda. E os cristãos foram exemplo lá e mudaram aquele império. Império cruel, terrível, os cristãos deram exemplo de amor, de santidade, de uma vida feliz com Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa, irmãos. No meio da podridão, você nem se interessar por isso e falar, olha, minha vida é com Deus, eu sou feliz demais. Se você quer ser feliz também, vem para cá. Você não precisa de drogas, não precisa encher a cara, não precisa de nada disso. É vir para Jesus, ser amado e amar e ser feliz. Nós somos chamados para mudar esse mundo, irmãos.